0: Willkommen zum digitalisierungs -Podcast. Digitalisierung ist für Dich, mit Markus Reisamer. Hallo, lieber Hörer, das hier ist der zweite Teil des Interviews mit Simon Meinschat. Solltest Du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe jetzt, geh zurück zu Teil 1 des Interviews, denn dann kannst Du dem Interview besser folgen. Es bleibt spannend, es rentiert sich. Was bei dem Ganzen natürlich auch ein Riesenthema ist, ist Sicherheit. Gell. Ich war schon vor vielen Jahren da von einem IoT, na, Industrie 4.0 äh, Vortrag. Und ein, ein Anbieter nach anderen ist schon, wie cool das ist. Und äh, quasi vom Webshop direkt in die Produktionsstraße gehen die Aufträge rein. Ich habe eine Weile Und drüben dann habe ich die vermessene Frage gestellt und wie schaut mit der Sicherheit aus? <lacht> da war ich ein Spielverderber, gell? <lacht> weil es einfach keine Überlegungen dazu gegeben hat. Ja. Und natürlich, wenn ich meine Produktionsstraßen öffne oder überhaupt mein, mein System, dann muss ich natürlich auch sichere Schleusen schaffen, weil ja, sonst werden wir halt noch angreifbar, hast ist mir schon Sinn. Das darf man also diese Spielverderber, wie wir es halt da sind, aus der IT-Sicht, aus der Sicherheitssicht, doch auch genügend Gehör äh, verschaffen. Aber nicht äh, so, dass man es nicht macht, sondern dass man es halt berücksichtigt, so wie bei vielen äh, Gefahr gekannt, Gefahr gebannt. Ne?
1: Ich erinnere mich, Markus, wir haben ja drinnen äh, beim Binder darüber geredet, äh, was man von der Datengrund-, Datenschutzgrundverordnung so ja, ja, ja. Ich bin froh, dass es sie gibt. Gell? Ähm, muss man einfach sagen, wir haben viele Gesetze, die sind ja Jahrhunderte <lacht> alt teilweise und ähm, da hat keiner an, an digitale Herausforderungen gedacht, mhm. weshalb Gesetze entstanden sind, ja wie auch. Und man hat schon gemerkt, dass da massiver Handlungsbedarf besteht mhm. und Gott sei Dank gibt es die Datenschutzgrundverordnung. da wird auch einiges an Entwicklungen äh, kommen noch. Man muss es auch ein bisschen vielleicht ähm, nicht nur als Unternehmen jetzt zu sehen, sondern auch aus der privaten Sicht. Die ja, zwei Mädels, das mhm. sind 12 und 14 Jahre alt, ähm, bewegen sich ziemlich leidenschaftlich und gern in den digitalen Medien, wie das heute alle jungen Leute machen. Und äh, gerade wenn man solche Dinge auch denkt, ähm, wird einem auch wieder bewusst, wie wichtig Daten äh, und vor allem sinnvoller Umgang mit Daten äh, ist und deshalb bin ich froh, dass es da Lösungen gibt und wird es auch noch weiterhin einige neue Entwicklungen in die Richtung geben oder Definitiv. bist du besser informiert, Ja, was mein, da alles kommen wird? Vielmehr
0: heraus, schon bin ich eigentlich Techniker, nicht, ja. hat es auch mal über Juristerei zu tun, weil jetzt, wie gesagt, ich bin ja kein Jurist, das also ist gleich noch einmal vorweg. Aber ich habe es so ähnlich gehalten, wie du mit der Lokalpolitik, weil du sagst, für, für mich war das auch als Techniker natürlich eine diese Berührungsangstatt von mir in einen rechtlichen Bereich vorzudringen. Mhm. Also ähnlich wie bei dir mit der Lokalpolitik ist mir da gegangen, ich dachte, ja gut, okay. jetzt kann ich darüber schimpfen und mir fürchten, aber die lernen es kennen. Ich mhm. habe es halt kennengelernt und ja. äh, natürlich auch, ist, es, ist es halt immer Auslegungssache, die gilt es zu beobachten, das ist auch wirklich notwendig, dass jeder, der sich äh, damit beschäftigen darf, weil er halt im, weil er Unternehmer ist, weil er eine entsprechende Verantwortung im Unternehmen hat, oder er Geschäftsführer ist, ja, aber wirklich schaut, wohin entwickelt sich das. Auf was legen die Behörden Wert, welche neuen digitalen Moden gibt es auch, die dann damit anecken oder auch nicht. Es sind ja viele Dinge ungeklärt. Ja, absolut. Und ich bin der Meinung, nicht alles, wo man jetzt nicht genau hundertprozentig weiß, geht es oder nicht, sollte man einstellen, weil dann darf man gar nichts mehr tun. Aber halt mit Augenmaß und einfach schauen, wohin geht die Entwicklung. So wie bei vielen anderen rechtlichen oder gesellschaftlichen ah. Dingen was vor ein paar Jahren noch, paar Jahren noch äh, äh, gesellschaftlich akzeptiert war, ist heute verbönt und stehst in der Zeitung. Ja, das ja ist einfach sein. so. Jetzt <lacht> kommt die Susanne Röhr, heißt der Windsturm <lacht> da. <lacht> also
1: nein, ähm, wobei ich muss schon auch sagen, diese, diese Datenschutzgrundverordnung schon, bringt schon große Herausforderungen für Unternehmer mit sich. Gell? Also, zum einen äh, hat man ja nicht immer klare Aussagen gehört, wie mhm. du es richtig schon erwähnt hast. Und zum anderen haben äh, Programme, Software noch gar nicht die richtigen Lösungen gehabt, mhm. um, um, um sie teilweise nach wie vor nicht, um eben äh, Persönlichkeitsdaten äh, sofort zu löschen. Und da muss man einfach dranbleiben und, und halt laufend ähm, ja, einfach bei den Entwicklern mitgehen. Und ich hoffe auch, dass da einiges noch kommt, was uns da ein bisschen die Arbeit erleichtert. Ja, ja, definitiv. Ja. Ja.
0: Das ist auch dieser Prozess, dass das, das, diese weltweite Auswirkungen hat Vorteile für uns als, als soll ich sagen, Mitspieler in dem ganzen IT-Thema. Mhm. Weil ja viele dieser Hersteller, dieser dominanten Hersteller ja nicht in Europa sitzen. Und darum ist es so wichtig, dass es weltweite Auswirkungen hat, damit das auch tatsächlich dann in einer Umsetzung endet mhm. und mündet und die sich damit auseinandersetzen müssen. Mhm. Da hat sich schon einiges geändert. Absolut. Ja, also du hast da ein Gerät von euch. Das ist so eine intelligente reinigungsmittel dossiermaschine sage ich mal so, als, als Laie. Genau. Ja, als, als Beispiel für eure... Digitalisierungsansätze ähm, oder Digitalisierungsprozesse, genau. die ihr habt, und dieses Gerät, das telefoniert quasi nach Hause, oder? Ja.
1: <lacht> ja. 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 Man, ähm, wie läuft bei dir zu Hause der Wäscheprozess ab? Machen wir es vielleicht so? Bei mir, da haben wir ja recht äh, simpel. Die Waschmaschine ja. wird geöffnet, ja. ähm, es, man gibt die Wäsche hinein. Mhm. Überladen oder nicht überladen, da fängt es aber schon an mhm. ähm, und dann muss man Waschmittel hinzugeben mhm. ähm, und ja, entsprechend dann halt hoffen, dass das Waschergebnis passt. <lacht> ähm, aber ganz individuelle Waschprogramme, zum Beispiel, wenn man Puntwäsche hat, Weißwäsche, ja, das unterscheidet man dann haben, aber die Verfleckungsgrade unterscheidet man dann zu Hause kaum noch, mhm. mhm. Und das, was wir da haben, äh, das ist eine intelligente Lösung mhm. für gewerbliche Anwender. Mhm. Also da können wir 13 Produkte und äh, sieben Waschmaschinen können wir äh, gleichzeitig äh, mit einer Anlage äh, bedienen. Und äh, was heißt das jetzt bedienen? Die Waschmaschine und unsere Dosieranlage kommunizieren miteinander. Mhm. Man belädt die Waschmaschine. Yeah. Äh, die Waschmaschine hat nur eine Mess, eine Waagzelle drinnen, die Wiegezelle drinnen, Mest nur halb voll. Mhm. Dann wird immer schon weniger Wasser verwendet und mhm. unsere Dosieranlage dosiert vollautomatisch, mhm. genau für das Waschprogramm, das man gestartet hat. Steinölbehandlungen, also wo man Öle aus den Textilien rauswaschen will, Desinfektionswaschverfahren, mhm. aber ganz äh, maßgeschneidert, mixt sie sozusagen den Cocktail in der Waschmaschine, aber auch an die Menge angepasst. Mhm. Also das ist schon mal ein erster Schritt. Mhm. Ähm, du rufst mir jetzt an und sagst, dass ähm, jemand eine neue Wäsche kriegt, äh, ich habe kein Waschprogramm für die Wäsche. Kein Problem, wir locken uns ein, äh, spielen dir ein neues Waschprogramm drauf und sagen dann Nummer 14 ist genau für diese Wäsche äh, maßgeschneidert. Okay. Ähm, dann leuchtet die Lampe einmal nicht grün, sie leuchtet rot. Mhm. Äh, dann steht im Display drinnen. Ähm, 3.1 oder 2.1. Das heißt, die Komponente 2.1 ist bald zu tauschen. Okay. Also Leeranzeigen. Und was sie im Hintergrund dann auch macht, ist, sie kommuniziert mit unserer IT-Multiplattform mhm. und übermittelt laufenden Verbrauch. Über diesen Verbrauch können wir dann laufend mit unserem ERP-System in Verbindung stehend Bestellungen automatisieren. Ja. Also wir definieren pro Kunde dann ähm, pro Produkt den Mindest- und Maximalbestand und mhm. wenn immer der Mindestbestand unterschritten wird, wird automatisch die Bestellung für Maximalbestand mhm. ausgelöst. Bestellungen optimieren mhm. natürlich, wir wollen ja nicht, dass wir fünfmal äh, hinfahren, wir wollen ja auch auf äh, die Kilometerreduktion schauen, ähm, also C2, mhm. neutralitätisches Ziel, das muss man auch noch berücksichtigen mhm. dabei. Um, und dann liefern wir halt die wahre Zeit gerecht hin. Mhm,
0: okay.
1: uh, wenn bald ein Service uh, notwendig ist, Predictive Maintenance, sind so Themen, die auch funktionieren natürlich. Also wir kriegen schon eine Info, uh, in den nächsten zwei Wochen, drei Wochen sollte der Techniker vorbeischauen. Um, oder jetzt sofort muss der Techniker vorbeischauen. Mhm, und das ist auch immer wieder dann, uh, aber von den Daten her total einen Kundenwunsch anpassbar. Mhm. Also der Kunde kann sagen, ich möchte äh, die Bestellungen alle nur an mich äh, schicken lassen, ich möchte selber freigeben mhm, oder sagt, ja. wir machen da ein, ein Jahrespaket, ähm, ja, kalkulieren im Vorhinein, was bei äh, den jeweiligen Waschprogrammen an Kosten zu rechnen ist und wir liefern das dann regelmäßig und geben dann äh, ganz aktuelle Reports an den Kunden. Mhm. Ähm, das Spannende an dem Tool ist, dass sie eigentlich die erste äh, voll integrierte Lösung in NOAA ist. Aha. Noah äh, ist die Software, die wir im Mai auf den Markt bringen. Okay. Eine ja, Plattform Noah steht für Navigations- und Organisationsassistenz. Mhm. Noah ist eine offene Plattform. Mhm. Das heißt, auch Mitbewerberprodukte können da hinein integriert mhm. werden ja. und bietet einfach äh, unglaubliche Transparenz äh, mit den gesamten Reinigungsprozessen. Mhm. Ich kann Reinigungs- und Arbeitsprozesse mhm. generell. Um, also da haben wir wirklich, glaube ich, jetzt eine Lösung, die für Kunden den Arbeitsalltag wesentlich erleichtert. kann. Mm -hmm. Ich erinnere an den Hotelier aus Imst, mit dem wir da immer wieder <lacht> austauschen. <habe>. Also <lacht> ja. ist aber nur eine Anlage aus der mm -hmm. gesamten äh, Landkarte sozusagen, oder aus der ähm, IoT-Map, ähm, die mm -hmm. entsteht. Mm -hmm. Wir machen aber auch nicht alles selbst. Äh, wir arbeiten im Bereich Spender und Papier arbeiten wir mit ACID schon lang zusammen ah, okay. und äh, das Tool heißt EasyCube, mhm. ist voll integriert in NOAA auch, das heißt ähm, man kann dann ähm, über, über diese Tools ähm, automatisierte Prozesse auch generieren, zum Beispiel äh, Abfalleimer ist jetzt voll, ich habe Event Eventhaus, ähm, Seifenspender ist leer, ähm, wie viel, das ist ganz ein spannender Anwendungsfall. Meine Reinigungskraft geht auf die Runde mhm. äh, und sie weiß schon im Vorhinein, wie viele Rollen WC-Papier brauche ich, mhm. mhm. brauch ich auf der Runde, wie viele Handtücher brauche ich auf der Runde, also da man unglaublich tolle Tools äh, und vor allem voll integrierte Tools mhm. erstmals mhm. und das ist ja das, was Sinn macht und mhm. was uns ganz wichtig war. Wünschen darf man uns natürlich, dass alle Kunden mit Holoprodukten arbeiten, aber es wird nicht realistisch sein, dass das 100% von Technologien und so weiter auf uns umstellen. Deshalb haben wir die Plattform so gestaltet, dass sämtliche Mitbewerbprodukte sowohl chemieseitig als auch IoT-seitig integriert werden können. Ja cool, Wahnsinn.
0: Jetzt ein Kritiker könnte jetzt sagen, naja, seien wir deppert, jetzt sparen wir das Verbrauchsmaterial, das wir produzieren ein. Das war ja, eigentlich ist es ein nicht auf den ersten Blick jetzt. Richtig, ja. Aber du sieht man wieder, denkst du, nach langfristiger. Sprich, genau. ja, gut, wenn deine Kunden mit dir sparen können, dann werden sie dann eher bei dir wieder kaufen, oder? So im Hintergrund wird
1: der Gedanke sein. Also, ganz, ganz wichtige Säule unserer Zusammenarbeit mit Kunden ist Vertrauen. Mhm. Da arbeiten wir wirklich schon, schon lang dran und, und tun auch alles, um dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen. Wir haben immer wieder unterschiedlichste Technologien auf den Markt gebracht. Ich erinnere mich ganz gut an ein neues, ein neues technologisches, technologisch zusammengestelltes Geschirrspülmittel muss man sagen. Also ich spreche immer von Technologie, wenn ich eine Rezeptur im Kopf habe. Okay. Also ein neues Geschirrspülmittel. Da haben wir es wirklich, und das ist heute eines der Marktführer, da haben wir von 2 Gramm pro Liter auf 0,8 Gramm pro Liter Dosierwerte reduzieren können. Mhm. Das bedeutet ähm, im Prinzip Halbierung der Menge, Halbierung des Umsatzes. Mhm. Ähm, wir haben aber trotzdem, oder das ist nie eine Frage, sondern selbstverständlich dieses neue tolle Produkt auf den Markt gebracht. Und wir haben in den ersten Jahren unglaublich viel Umsatz verloren. Dadurch. Mhm. Mhm. Aber in weiterer Folge äh, das Vertrauen von vielen, vielen Kunden dazu gewonnen. Und so hat sich das schon sehr bald dann wieder gedreht, dass man wieder äh, unterm Strich positiv das Ganze bilanzieren hat können. Mhm, und da geht es genauso. Ähm, es gibt ein, ein, ein wie es zuerst schon gesagt habe, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und, und der Mensch, damit der Mensch im Mittelpunkt stehen kann, braucht man einen Planeten, auf dem wir auch leben können. Mhm. Das heißt, das Thema Umwelt ähm, spielt in allen Bereichen ganz stark hinein. Chemie wird nur so viel verwendet, wie auch notwendig ist, so wenig wie möglich, das ist ein Grundprinzip und äh, das zieht sich durch unser gesamte äh, Denke, mhm. äh, durch unsere gesamte Entwicklungsarbeit. Äh, wenn wir jetzt jemanden von der F&E fragen würden, wie schaut unser Produktentwicklungsplan bis 2025 aus, der weiß das ganz genau und das sagt dasselbe wieder, sagen okay. wir. Ja, so, so.
0: bei euch kann, also habe ich jetzt zumindest den Eindruck, dass es kein Greenwashing ist,
1: auf keinen aber auf ist dass halt ja.
0: man da noch in sein Leben ja. laufe und so, also, das haben ja durch dich und auch deine, deine Mitarbeiter und du habe das Unternehmen ein paar Mal erlebt und das ist eigentlich immer Thema, Nachhaltigkeit
1: und Einsparen von Chemie. Also ich, das, das ist mir wichtig und möchte gerne ergänzen zu dem, was du auch ganz am Anfang heute schon gesagt hast. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum ich so gerne in der Firma arbeite, unter anderem. Und viele Mitarbeiter so gerne in der Firma arbeiten, weil das Thema einfach, also wie wir unser Geschäft machen, das ist einfach gerade, ehrlich, das ist aufrichtig gemeint. Und da gibt es keine irgendwelche kaschier -Methoden oder sonstiges, das gibt's es bei uns nicht. Und wir haben immer wieder, also wir haben so Diskussionen gehabt, dass wir zum Beispiel bei Ausschreibungsgeschäft haben wir manchmal Preisprobleme. Mhm. Warum? weil wir hochkonzentrierte Produkte haben und die Dossierangaben auf unseren Etiketten richtig sind. Wir bleiben aber auf der Schiene. Wir mhm. fangen jetzt nicht an Werte auf die Etiketten zu schreiben, die nicht stimmen. Mhm. Wenn ein Kunde von uns, der eine Ausschreibung macht, wirklich die Gebrauchswertprüfungen sich anschaut, dann muss er eh auf Holos setzen. Mhm. Und ähm, für mich als Geschäftsführer, weil du gesagt hast, du hättest gemeint, dass, ich, dass das meine Firma ist. Es fühlt sich äh, so an, weil ich ganz einen tollen Eigentümer, ganz eine tolle Eigentümerfamilie hinter mir habe. Mhm. Ähm, so, da Werner Holuschek, eben die vierte Generation in, in der Firma, mhm. Der lebt die Dinge vor, mhm. äh, wie wir darüber geredet haben, ob wir die SDGs als strategischen Rahmen in unserer Firma integrieren sollen. Und das waren fünf Minuten. Mhm. Dann hat er gesagt, tolle Idee und passt genau auch zu seinen Werten. Mhm. Und, und haben wir dann auch so umgesetzt. Mhm. Mhm. Wir haben da außen unseren eigenen Bienenstock, der wird heuer noch um fünf Bienenstöcke erweitert. Okay. Der wird von der Frau Holuschek betrieben, also mich freut das einfach so, weil das Ganze so authentisch ist und man muss nichts spielen, mhm. man muss nicht irgendwas äh, sich überlegen oder, oder, oder verkaufen, man kann es einfach leid tun ja. und das, das sagt man so schön, wenn man da frei Früh ausschaut und in den Spiegel schaut, dann passt das. Ja. Die grauen Haare ausgenommen, die werden halt Ach, mehr, und... aber es ist zumindest aufrecht. Das passiert, oder? Das passt. <lacht> genau. <zu den> <lacht>
0: Und weil du gesagt hast, euer, euer Noah, die integriert, ja. also, es mhm. schafft auch Plattformen. Da finde ich ja genau. super parallel ja, zu unserem Monitoring-Tool, weil das sind, mhm. das Thema mehr, gell? Da ist gleich mal irgendein Gerät installiert. Es ist einmal gleich ein Seifenspender irgendwo aufgehängt genau. und eine Desinfektion und was auch immer dass man darauf schauen muss, dass das befüllt wird, dass Ganz das nicht genau. leer wird. das ist so lästig beim Messen, oder? Genau. Da sind 10.000 und da geht mhm. das auch mhm. fast. Das ist <lacht> ziemlich unangenehm. Und, der Schritt wird oft vergessen. Es wird auch geschaut, ja, das gibt sehr günstig, das hängen wir dahin. Ob das jetzt irgendwie verwaltbar ist oder ins System reinpasst oder vielleicht jetzt im Falle von Seifenspender die Kartuschen, die da drinnen sind, ident sind oder wir dann fünf verschiedene, oder bei uns Geschäft, Drucker, was kommt die für verschiedene Druckermodelle, wo man die Toner und die Verbrauchsmodelle vorrätig halten muss. Das sind so Dinge, die man schon im Vorhinein gern mitdenken darf. Und dann auch in der Verwaltung, es gibt ja Werkzeuge zur Verwaltung ohne Ende, wenn ich allerdings dann fünf Tools, zehn Tools, 20 Tools brauche, um, um meine äh, Verbrauchsmaterialien zu managen oder ja. im Fehlerfall nachzuschauen, oder Fehler wirklich herkommt, dann wird verrückt. Nicht?
1: Ich glaube Markus, jetzt ist Zeit für eine Beichte. Mhm. Wir haben ähm, Workshops gehabt, die ja. ähm, wir Noah entwickelt haben. Ja. Und ähm, bei uns ist zum Beispiel eine wichtige Kundengruppe, die Gebäudereiniger. Mhm. Gebäudereiniger, da hat hunderte Objekte, großer, tausende ganz große Objekte. Und die haben genau dieses Problem, das du äh, erzählt hast. Mhm. Ähm, und bei der Idee habe ich gesagt, ich weiß ganz genau, wie ich das haben will. Mhm. Ich bin zu uns in den IT-Raum gegangen, wo dein Monitor hängt, habe ein Foto gemacht von Monitoring Tool, wo die Flex drauf sind, ja, ja. Äh, gesagt, und genau das muss man bei uns, wenn man ins Tool einsteigt, so muss das für einen Kunden ausschauen. Das Dashboard, das hier, äh Google Maps Landkarte sehe, wo alle meine Kunden drinnen sind. Ist das cool? äh, und ähm, das Fleck ist grün, wenn alles in Ordnung ist, und ja. ist rot, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Also ist wirklich so, ich habe von deinem Tool, als es war Querdenken, Ideengeber ja, ja. sozusagen, das, äh, so ein, ein Mapping-Tool haben wir bei uns integriert. Nein, nicht schlecht. Ja, cool. Deswegen hat es mich toll. da so erinnert. <lacht> also das ist echt, echt ganz lustig, ja. äh, wenn man das so. Mhm. Man sieht immer wieder Tools, man sieht immer wieder neue Sachen und baut sich halt dann das Puzzle zusammen, mhm. diskutiert es mit dem Team, verschmeißt es äh, und, und weiß Team dann wieder mal bessere Ideen, äh, oft bessere Ideen dazu bringt mhm. und so entstehen so ja tolle Produkte. Super. Ja. Ja, aber ja, toll. eine wertvolle Idee kommt von deiner Seite. <lacht> <Danke. Super. lacht> ja. Gut, magst du, also das freut mich jetzt besonders,
0: äh, Simon, ja, also, dass wir da äh, Ideengeber äh, sein dürfen. Und das ist natürlich an die Entwickler weitergeben an das Team. Und äh, jetzt, jetzt reden wir schon eine Weile, wirklich ein spannend, spannendes Gespräch, wie sich das entwickelt <lacht> hat. Und davon, hast du nur irgendein Thema, was du sagst, das sollten wir jetzt anreißen? Oder magst du noch ein bisschen was erzählen über eure... Zukunftsprojekt, darfst du was erzählen, ich weiß ich
1: Gerne, darf ja. ich was erzählen und gerne will ich auch was erzählen. Ähm, also ich freue mich ganz besonders jetzt, muss ich sagen, äh, wenn man an unsere Digitalisierungsstrategie denkt oder an unsere Unternehmensstrategie, ähm, wie konsequent wir äh, die letzten Jahre an den Weg gegangen sind. Wir haben Strategiearbeit sauber äh, ausgearbeitet und vor allem dann den Weg sauber bestätigt. Be ja, begangen, bestritten. Wir haben bis 2020 jetzt abgeschlossen. Wir stehen jetzt vor unserer neuen Strategieperiode, April 2020 bis März 2025. Und ähm, da haben wir wirklich ganz, ganz tolle Entwicklungsschritte vor uns. Ich freue mich total, wenn wir jetzt die, die Supply Chain neu aufbauen können, äh, wenn wir äh, die Logistik ähm, noch Kundenorientierter, noch schneller äh, und noch qualitativ hochwertiger ausrichten können, dass wir noch besser werden äh, bei der Auslieferung, noch besser werden bei der durchschnittlichen Lieferzeit, kürzer werden. Also ich freue mich einfach auf die Zukunft. Ähm, würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in drei bis vier Jahren wieder mal treffen zu einem kleinen Austausch. Sehr gerne. Und äh, ein bisschen reflektieren, was von den Plänen auch realisiert worden ist. Und wenn das so viel ist, wenn wir die letzten fünf und zehn Jahre geschafft haben, dann werden es wieder tolle Jahre die vor uns liegen. Ich freue mich und vielleicht sehen wir uns bald wieder, Markus. Cool, super. Vielen Dank, Simon. Danke für deine Zeit Danke und auch. für die tollen Einblicke. Danke dir. Gerne. Danke.
0: Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine Fünf-Sterne-Bewertung abzugeben.